0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, unserer Folge im Juni. Und auch heute bin ich nicht alleine hier und zwar mit Eva. Eva ist stellvertretende Vorsitzende der SPD Hatting, seit September im Stadtrat und Schulausschussvorsitzende. Sie lebt in Berenstadt, ist aber in Mitte gewählt. Zunächst äh, würde ich einmal zu einer kleinen Vorstellungsrunde mit dir kommen. Vielleicht kannst du so einmal 30 Sekunden ein bisschen was von dir erzählen. Hallo Martha erstmal. <lacht>
1: Ja, ich gebe mir Mühe, das in
0: 30 Sekunden zu schaffen, ganz kurz. Ich
1: bin äh, studierte Juristin, ähm, habe auch als Rechtsanwältin gearbeitet, ähm, gute zweieinhalb Jahre. Bin danach in die Finanzverwaltung gewechselt, ohne steuerliche Vorkenntnisse. Ähm, ganz interessanter Weg. Habe mittlerweile bin ich stellvertretende Dienststellenleitung am Finanzamt Wuppertal Barmen. Davor war ich bei der Steuerfahndung, was eigentlich mein Traumjob mit war, aber der Weg muss ja immer weitergehen. Und jetzt äh, führte er mich dann wieder zurück an ein Fest. Finanzamt und vielleicht irgendwann wieder zurück zur Steuerverhandlung. Mal schauen. Ja, du hast es gerade schon gesagt, ich äh, bin so eine Mischung eigentlich gelebter Stadtverband. Ich bin nämlich, äh, um das Ganze zu komplettieren. also wir haben ein Fachwerkhaus 2016, ich und meine Lebensgefährtin in Bredenscheid gekauft. Ich bin in Hattingen Mitte angetreten und ich bin stellvertretende Vorsitzende im Ortsverein Niederbonsfeld. Also deswegen gelebter Stadtverband. Das passt ganz gut, ja. Meine Lebensgefährtin und ich, wir haben Zwei Jungs, also wir, wir sind vor neun Jahren zusammengekommen. Der Große ist 16 und der Kleine ist neun. Also der war noch ganz klein, als wir zusammengekommen sind.
0: Ja, so viel dann erstmal zu mir. Okay, danke dir auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann kennst du dich ja schon mal in vielen Stadtteilen so ein bisschen aus. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich würde dann auch zu unserer kleinen Schnellfragerunde kommen, in der ich dir immer... Kurze, entweder oder Fragen stelle und auf die du dann schnell antworten okay. sollst, also wenn es geht. Ähm, Hatting oder Brunsbüttel? Hatting. Land oder Stadt? Ähm, Stadt. Bredenscheid, also dein Wohnort oder Niederbonsfeld, dein UV oder dein Wahlkreis in Hatting Mitte?
1: Ach, oh, das ist gemein. <lacht> da verweigere ich die Aussage.
0: <lacht> ähm, würdest du Urlaub eher in Portugal oder Australien machen wollen? Ähm, Portugal. Fachwerkhaus oder doch moderne Wohnung? Fachwerkhaus, eindeutig. Mit der Familie drin oder draußen etwas unternehmen? Ähm, ich,
1: ich bin auch gerne mal geschillt drin, aber draußen ist natürlich schöner.
0: Warst du lieber stellvertretende Bürgermeisterin in Brunsbüttel oder bei uns Schulausschussvorsitzende?
1: Naja, ich, so lange bin ich noch nicht Schulausschussvorsitzende, <lacht> aber ich denke, das werde ich länger sein und äh, ich mache die Aufgabe wirklich gerne.
0: Sehr schön. Gerne mal wieder einen ruhigen Abend oder immer Vollgas? Nicht Gerne mal wieder einen ruhigen Abend, definitiv. Bist du eher Frühaufsteherin oder so ein Morgenmuffel? Morgenmuffel, eindeutig.
1: Ich gehöre im Finanzamt zur Spätschicht. Mein Amt fängt weitestgehend die meisten um 6.15 Uhr an und wenn man dagegen 8.30 Uhr auftaucht, wird man wirklich als Spätschicht
0: bezeichnet. Okay, ähm, stehst du ja für große Reden am Ratsmikro oder Sacharbeit in der zweiten Reihe? Mir ist die Sacharbeit ähm,
1: ganz wichtig, muss ich sagen. Ich habe aber auch kein Problem in der ersten Reihe, das dann auch ver zu vertreten.
0: Du hast ja schon gesagt, dass du in der Finanzverwaltung tätig bist. Wärst du lieber in der Fiva Finanzverwaltung vom Land oder lieber mal in der Stadtverwaltung?
1: <lacht> also ich muss sagen, ähm, was ich sehr zu schätzen weiß an der Finanzverwaltung, man wird sehr gut ähm, auf Führungspositionen vorbereitet und das bringt mich in vielen Bereichen einfach weiter. Deshalb fühle ich mich gerade sehr wohl wo ich bin und
0: mal schauen, wo es dann irgendwo mal, wann mal hingeht, ja. Okay, danke die Eva für die Vorstellungsrunde. Ich würde dann in unsere erste Kategorie eintauchen und zwar in Hatting aktuell. Da besprechen wir immer so ein bisschen, was seit der letzten Aufnahme oder Podcast-Folge in Hatting so passiert ist. Erstmal, was recht offensichtlich ist und was auch viele freut, ist, dass die Inzidenzen sinken und ja auch schon einige Lockerungen in Kraft getreten sind. Wir sind gerade, vielleicht zur Orientierung am Tag der Aufnahme, bei einer Inzidenz von, ich glaube, 22 im annepur kreis Wie erlebst du die Lockerung? Ja, also ich nehme
1: es auf jeden Fall wahr, dass die Leute, ähm, gerade als ich hier hingefahren bin, äh, alle auf den Straßen sind und ähm, nach draußen gehen. Das Wetter, hoffen, Gott sei Dank, spielt ja heute auch mit, dass man endlich auch die Gastronomie nutzen kann. Man merkt es in der Stimmung, Gott sei Dank. Ähm, ich bin froh, dass das Wetter zudem noch mitspielt, weil man hat es in den letzten Wochen tatsächlich gemerkt. Also das ist äh, den meisten, man merkte, dass äh, das Limit erreicht
0: ist. Ja, also ich bin auch sehr froh über die Lockerung und es war ja jetzt auch noch äh, von der heutigen Aufnahme an das letzte Wochenende war das Pfingstwochenende. Da war ja jetzt noch nicht so besonders gutes Wetter, aber vielleicht kannst du auch einmal erzählen, was du da so gemacht hast. Ich muss für meinen Teil sagen, war sehr langweilig, äh, da ich diese Woche mündliche Abiturprüfung hatte, musste ich einfach lernen und hatte nicht so wirklich viel davon. Aber vielleicht war es ja bei dir etwas schöner. Ja,
1: also die Kurzfassung lautet, ich war im Brunsbüttel bei meiner Mutter, die ein wenig Unterstützung gebraucht hat, weil ihr Kastanienbaum im Garten Uff. umgefallen ist.
0: Okay, ich hoffe einfach mal, da ist jetzt nichts weiter Schlimmes passiert, aber Nein, also Sachschaden, aber mehr dann okay. Gott sei Dank nicht. Okay, das ist ja schon mal etwas. Also hatten wir beide nicht so das klassische Pfingstwochenende, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, um zum letzten Thema noch zu kommen in dem Bereich, ist das Stadtradeln. Darüber hatte ich ja letztes Mal mit Thomas schon gesprochen, als der hier war. Das Stadtradeln hat jetzt geendet und es war ja sehr erfolgreich. Also viele Menschen aus dem Anneperuhr-Kreis ähm, sind mehr als neunmal um die Welt geradelt und äh, insgesamt waren es mehr als 370.000 Kilometer. Und damit war es ja auch in Hatting sehr erfolgreich. Also ich finde es ganz schön, dass das geklappt hat. Was sagst du dazu? Ja, das war eine super Aktion. Ich fühle mich ein bisschen schlecht.
1: Ich hatte mir vorgenommen, zum Schulausschuss am 20. Mai mit dem Fahrrad zu fahren, aber das äh, habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe auch tatsächlich nicht mitgemacht. Ich finde die Aktion wirklich ganz, ganz toll. Im nächsten Jahr bin ich auch definitiv dabei. Ich habe gelesen, es sind zwölf Tonnen CO2 eingespart vor, worden. Das finde ich wirklich sehr eindrucksvoll und ich glaube 439 Teilnehmer und im nächsten Jahr, wenn es bei denen bleibt, sind es auf jeden Fall 440 mit mir.
0: Sehr gut, ich finde die Aktion auch echt schön. Ich meine, ich bin persönlich nicht so ein Fahrradfahrfreund, aber allein, dass es Umwelt Bewusstsein schafft und auch CO2 spart, finde ich äh, eine sehr gute Sache. Vielleicht kann ich mich nächstes Jahr dazu auch motivieren. Ähm,
1: Dann machen wir das zusammen, Marta.
0: <lacht> sehr gut. Dann würde ich jetzt äh, langsam zum, zum Diskussionsteil übergehen. Oder warte, zum warte. Also, du hast aber einen wichtigen Punkt vergessen,
1: der im Mai auch passiert ist. Du bist zur Vorsitzenden der users hier in Hattin gewählt worden. Herzlichen
0: Glückwunsch. Das stimmt. Vielen Dank.
1: <lacht> ja. Das freut mich doch sehr und äh, ja, auf gute Zusammenarbeit.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ähm, ihr könnt immer gerne vorbeischauen, was wir so machen, sowohl bei der SPD-Hatting als auch bei den Jusos-Hatting. Da gibt es wieder sehr viele spannende Aktionen zukünftig. Sehr schön. <lacht> um jetzt aber tatsächlich zum Diskussionsteil überzuleiten und so ein bisschen in das eigentliche Folgenthema zu starten. Eva, du bist im September das erste Mal in den Hattinger Stadtrat eingezogen, aber kennst ja die Ratsarbeit schon aus deinem Heimatort, ähm, wo du gelebt hast. Fiel dir das Ankommen im Rat deshalb leichter und wie waren so die ersten Monate für dich? Ja, also ähm, ich muss sagen,
1: es ist immer aufregend, wenn man irgendwie neu in äh, Stadtrat gewählt wird und von den Organisationsstrukturen ist es hier doch ein bisschen anders als äh, in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein gibt es einen Bürgervorsteher. Das System ist ein bisschen anderes. Ähm, äh, da le leitet auch der Bürgervorsteher äh, die Ar äh, Ratsversammlung. Das ist ja hier, übernimmt das dann der Bürgermeister. Also deswegen muss ich mich so ein bisschen an die Strukturen auch, dass der Bürgermeister mitstimmt. Das sind so Dinge, die gab es in Schleswig-Holstein nicht. ist System. Deswegen muss ich mich da so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ich, hab, ähm, ich war zwar lange Zeit äh, in Brunsbüttel auch sachkundige Bürgerin im Bauerschuss, das habe ich wirklich lange gemacht. Im Rat selber war ich gar nicht so lange, weil es mich dann eher ja beruflich weitergezogen hat. Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so ein alteingesessener wie jetzt der Thomas oder die Melanie oder der Achim, sondern ähm, es ist auf jeden Fall noch sehr aufregend für mich. Das muss ich schon ehrlich zugeben. <lacht>
0: Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall mal nach einer neueren Perspektive an. Ich meine, ich kenne nur das Ratsystem hier in Hattingen. War bestimmt spannend, äh, da dann hier auch anzukommen. Ähm, um so ein bisschen in dem Thema zu bleiben, wie siehst du dich selbst denn so im Rat? Und vielleicht kannst du auch einmal erzählen, was du da so machst, in welchen Ausschüssen du sitzt und ähm, welche Rolle auch für dich die Bürgerinnen spielen in deinem Amt, als sowohl als Schulerschussvorsitzender als auch in deinen sonstigen Ämtern als Ratsmitglied.
1: Ja, also ähm, ich bin einmal im Hauptausschuss dann äh, im Ausschuss für äh, Integration, Migration und Soziales, also in dem Asim. Die Reihenfolge habe ich jetzt geändert, aber äh, im Asim und halt natürlich im Schulausschuss. Das sind meine originären Ausschüsse. Ähm, ganz wichtig: die, die Bürger spielen eine zentrale Rolle. Eigentlich sind wir ja nur Interessensvertreter ähm, der Einwohner in Hattingen. Wir ähm, tragen die Stimme in den Rat hinein und ähm, versuchen dann äh, in politischen Gremien dann entsprechend die Stimmen dort äh, zu vertreten. Also deswegen ganz zentrale Rolle. Deswegen ähm, ist für mich auch wichtig, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen und ähm, das Anliegen ähm, erstmal zu erkennen und ähm, dann auch äh, zu schauen, ob es äh,
0: durchaus Sinn macht, sie dann auch zu vertreten. Ne? Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du einmal zum Hauptausschuss erklären, was der so ungefähr macht. Ich glaube, bei den anderen Ausschüssen kann man sich am Namen ganz gut noch ableiten, aber vielleicht kannst du dazu einmal was sagen. Ja, der Haupt- und
1: Finanzausschuss, ähm, der ist schon ein, ein zentrales Organ, der äh, trifft halt ähm, viele wichtige ähm, Entscheidungen auch, ähm, was äh, unsere Stadt anbelangt, auch was, was betragsmäßige Grenzen anbelangt. Vieles muss auch, also ich, zum Beispiel bin ich auch im Unterausschuss, Personal und Gleichstellung, alle also Personalentscheidungen, alles äh, was mit dem Stellenplan zusammenhängt, muss dann über den Haupt- und Finanzausschuss ähm, gehen. Und Eigentlich mein Ziel ist irgendwann mal, ähm, da will ich auch noch ganz viel von Frank Mielke lernen, ähm, den Haushalt richtig lesen zu können und wissen, wo äh, ein Stadtkämmerer äh, die mit Buchungstricks seine Gelder versteckt. Und, äh, also das ist wirklich nochmal mein Ziel. Ich arbeite immer jedes Jahr um ein, mich ein Stückchen weiter voran.
0: Ja, zum, zum Thema Stadtfinanzen hatte ich mit Frank ja, ich glaube, im letzten Jahr auch schon mal eine Folge. Da hat, äh, da hat er mich auch sehr gut aufgeklärt, wie das alles so ungefähr funktioniert, weil ich da ja auch nicht so sehr im Bilde war. Aber ähm, ich glaube, da ist Frank eine ganz gute Lehrperson, die ihm das sehr gut zeigen kann. Ähm, du, wir hatten es jetzt ja schon öfter mal angesprochen, dass du ja jetzt auch direkt, äh, als, dass du bist das erste Mal in Stadtrat gewählt und auch direkt Vorsitzende des Schulausschusses geworden. Das ist doch sicher eine große Ehre für dich, oder? Absolut. Also das kann ich auch nicht anders sagen.
1: Es ist eine sehr also ich bin dafür sehr dankbar und ähm, sehe das als sehr große Herausforderung, weil auch ähm, das Bildungsthema jetzt bisher nicht unbedingt mein Schwerpunkt mit war. Ich war nur vorher hier auch ähm, stellvertretende sachkundige Bürgerin im Bildung, Ausschuss. Ähm, habe da das Glück, ein ganz, ganz tolles Team zu haben, ähm, mit Thorsten Spittang als Erfahrener äh, im Schulausschuss, aber auch mit drei neuen Engagierten, wobei ich die Christa Heinrich als äh, stellvertretende Sachkundigenbürgerin auch nicht vergessen will. Also da habe ich den äh, Jan-Phil Brau als ähm, äh, sachkundigen Bürger, der da sehr engagiert ist, ähm, dann den Uli Kösters und ähm, die Nicole Gerhard, die da wirklich zusammen mit mit dem Thorsten und mir ein super Team bilden, wir uns oft zusammensetzen, selbst die Stellvertreter im Schulausschuss kommen auch immer zu unseren Besprechungen oder wir haben die jetzt meistens per Videokonferenz durchgeführt und das ist eine wirklich ähm, absolut äh, toller Austausch, den wir da
0: haben. Du sprichst auf jeden Fall von einer guten Atmosphäre, das ist ja bestimmt auch sehr wichtig in deiner Arbeit. Du hast jetzt das Team schon mal so ein bisschen vorgestellt, das um dich herum die auch unter die Arme greift, aber vielleicht kannst du mir noch mal sagen, was du als Schulausschussvorsitzende so machst und wie auch der Kontakt mit den Schulen, aber auch den Schülerinnen aussieht und vielleicht auch was so ein bisschen der Unterschied zwischen dir als Schulausschussvorsitzenden und einem normalen Mitglied des Schulausschusses ist.
1: Ja, natürlich, ich muss ehrlich zugeben, ein Stück weit bin ich gerade auch noch in der Rollenfindung, aber was definitiv anders ist als äh, zu einem regulären Ausschussmitglied, was ich ja auch im ASIM habe oder in den anderen… Ich lade ein, ich ähm, ähm, setze die Tagesordnungspunkte im Einvernehmen mit dem Bürgermeister, so steht es, aber ich setze ihn eigentlich in Kenntnis darüber, was, was auf der Tagesordnungspunkt, also was auf die Tagesordnung kommt. Ähm, dadurch kann man dann schon gewisse Schwerpunkte setzen, wobei ich natürlich jetzt noch ein Stück weit äh, immer auch schaue, was, was ist in den letzten Jahren zu diesem Zeitpunkt gelaufen. Und ähm, darüber kann man natürlich irgendwann dann auch die Schwerpunkte setzen und entscheiden, was was, was äh, man inhaltlich äh, vertiefter sich anschauen möchte, was, was muss man definitiv machen. Also, ähm, und man ist natürlich im viel engeren Austausch mit der Verwaltung.
0: Ähm, wir haben jetzt gerade, du hast gerade so ein bisschen was über dein Amt erzählt und was du da so machst und was auch so der Unterschied ist. Ich würde jetzt aber damit auch so ein bisschen inhaltlich noch mehr in das Thema Schule einsteigen. Wie würdest du aktuell die Hattinger Schullandschaft grundsätzlich bewerten? Also sowohl weiterführende Schulen, aber auch, als auch Grundschulen und ähm, was äh, und in welchen Bereichen fehlen vielleicht auch Angebote in deinen Augen?
1: Ja, also das ist ähm, absolut ähm, gerade der Bereich, wo ich mich auch gerade reinfinde. Also wir, wir sind ja, ich glaube, die Periode hat am ähm, 1. November angefangen, als das erste halbe Jahr ist rum. Da muss ich sagen, ist auch schade. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, ähm, dass ich zum Beispiel ähm, auch als Akzent ähm, als Ausschussvorsitzende Schulen bereise. Das kenne ich zum Beispiel aus Schleswig-Holstein, dass man mal äh, Nachmittag nimmt und sich verschiedene Schulen anguckt. Da hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hätte auch viel lieber schon mich auch mit Schulleitern getroffen. Ich hoffe jetzt, wo die Zahlen wieder runtergehen, dass das dann möglich ist, um auch noch mehr ein Gefühl für einzelne Schulen zu bekommen. Natürlich habe ich mir den Schulentwicklungsplan durchgelesen, wo der Stand der Schulen steht. Aber ich denke, wenn man dann noch mal vor Ort direkt, ich bin zwar auch äh, zum Beispiel in Niederwenian zur Grundschule gegangen und zur Waldstraße, aber trotzdem fehlen mir also auch die Blick. Winkel von den anderen Schulen und ähm, das muss dringend nachgeholt werden. Ich denke, ähm, was den Schulbestand anbelangt, ähm, da sind wir ja auch als Schulträger für zuständig. Ähm, das ist schon äh, an mancher, also sowohl an, an Grundschule als auch an weiterführender Schule, sehr eng. Das wirst du als Schülerin <lacht> wahrscheinlich noch weit besser beurteilen können und ähm, da muss doch einiges ähm, getan werden. Natürlich, ähm, ich habe jetzt auch schon also an der Schulleiterdienstbesprechung teilgenommen und jeder Schulleiter hat selber immer seine eigene Schule im Blick. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Aber wir als ähm, Stadt müssen wir uns die gesamte Schullandschaft ähm, anschauen und dann halt auch Prioritäten setzen und gucken, wo ist jetzt gerade der Handlungsbedarf am größten und wo müssen wir sofort handeln, wo können wir es eventuell noch mal schieben, was können wir machen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Da ähm, hatten wir jetzt auch im letzten ähm, Schulausschuss, was ich wirklich auch ganz gut von der Verwaltung fand, ähm, das Thema OGS, was ja jetzt auch neu äh, seit ähm, der jetzigen Periode mit zum Zuständigkeitsbereich der, äh, des Schulausschusses gehört, dass die Betreuung dazugehört. Das war vorher nicht so, das war vorher im Jugendhilfeausschuss. Und dass wir tatsächlich auch jedem ähm, Kind, äh, was die städtischen Kriterien erfüllt auch ein, äh, und einen Antrag gestellt hat, auch einen OGS-Platz geben können. Das ist ja für die äh, Familien auch extrem wichtig, für Familie und Beruf und Planung. Und ähm, das ist, also da hat die Verwaltung zusammen mit den Schulleitungen auch ähm, sehr gute Arbeit geleistet und sich in Bereichen, wo es teilweise sehr, sehr eng wurde, ähm, Gedanken gemacht, wie können wir das trotzdem wuppen? Trotzdem müssen wir irgendwann schauen, wir müssen ja auch eine gewisse Qualität. Ähm, wir können nicht nur äh, Quantität im Bereich der OGS gewährleisten, aber Qualitätsstandards äh, müssen auch gesetzt werden. Da sind wir auch auf jeden Fall dabei. Das ist natürlich das, was wir dann auch immer das große Ganze immer im Ganzen im Blick haben müssen.
0: Ich weiß nicht, ob es deine Frage jetzt schon so Alles gut. <lacht> beantwortet ja. hat. Ja. ja. also Ich fand auf jeden Fall ganz gut, dass du mal so ein aktuelles Beispiel genannt hast, damit vielleicht auch so ein bisschen deutlicher geworden ist, äh, was so konkrete Themen sind, die auch im Schulausschuss besprochen äh, werden. Du hast ja gerade schon genannt, dass die Stadt Schulträger ist und trotzdem kann sie ja nicht frei entscheiden, was mit den Schulen geschieht, denn das Land hat die Hoheit beim Thema Bildung. Vielleicht können wir da einmal, ein, vielleicht könntest du da einmal so kurz erklären, welchen Einfluss der Rat jetzt konkret auf die Schulen hat, eben weil ja das Land ja auch die Hoheit hat. Und ähm, was glaubst du, was muss getan werden? Und was ist auch realistisch, was man unabhängig von einer Landespolitik, die jetzt vielleicht gerade nicht immer unseren Vorstellungen einer gerechteren Bildungspolitik entspricht, so realistisch hier in Hatting tun kann. Ja. Ähm
1: da muss man ganz klar sagen, der Schulträger an sich ist nur mit äußeren Schulangelegenheiten betraut. Also das heißt, die Schulgebäude, die Infrastruktur, Thema Digitalisierung war jetzt absolut begleitend. Was mal so ein bisschen ähm, grenzüberschreitend vom Thema ein bisschen war, war das Thema Schulassistenz, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben für sämtliche Grundschulen, dass sie zusätzlich ähm, zum ähm, Schulangebot ähm, dann Schulassistenzen zur Verfügung gestellt bekommen. Das, das ist aber ehrlich gesagt schon im letzten Jahr weitestgehend beschlossen worden, dass das an alle Grundschulen gehen sollte. Das war vorher bei der Grundschule Oberwinzerfeld und Heggerfeld. Die hatten ein Pilotprojekt gestartet und ähm, jetzt ähm, wird es halt flächendeckend eingeführt. Da nimmt die Stadt auch ähm, wirklich mal Geld äh, tatsächlich äh, Also ab 22 sind 400.000 Euro geplant, das ist ja eine Menge Geld, die dort in die Hand genommen wird und dann hineinwirkt auch in die internen Strukturen von Thema Bildung. Aber ansonsten haben wir wirklich mit der inhaltlichen Arbeit von Bildung nichts zu tun. Wir können die gute ähm, Grundvoraussetzung schaffen, in, zum Beispiel indem wir das Thema Digitalisierung äh, vorangebracht haben, was ja auch wirklich gut gelaufen ist, indem wir Gebäude schaffen, in denen man gut lernen kann und äh, Möglichkeiten hat, ähm, sich weiter, äh, also weiterzubringen fürs Leben, ähm, aber wir haben keinen äh, direkten Einfluss auf äh, Lehrpläne oder so. Ja. Und Thema Betreuung ähm, sind wir halt auch und dann halt die äh, Herrichtung der Betreuung oder was wir auch, äh, wofür wir auch zuständig sind, was auch ganz wichtig ist, ist ähm, im Grundschulbereich ähm, für die Bildung der Eingangsklassen, insbesondere der, der äh, Klassenrichtzahl, ähm, die liegt ähm, der Schulträger fest. Bei den weiterführenden Schulen sind da die Schulleitungen weitestgehend zuständig, soweit die Aufnahmekapazitäten nicht erschöpft sind, die der Schulträger setzt, also der Schulträger hat ja eine Zügigkeit auch für die weiterführenden Schulen festgelegt und wenn die überschritten werden, kann man auch da mal sagen, jetzt ähm,
0: ist das nicht möglich, aber sonst ist das im System anders als bei den Grundschulen. Zum Thema Digitalisierung, das hast du jetzt gerade auch schon genannt, würde ich gleich nochmal mit dir kommen. Mich würde aber jetzt an der Stelle interessieren, du hast ja jetzt gerade ausgeführt, was die Stadt machen kann und was auch eben nicht, was du dir in diesem Zuge von der Landespolitik wünschen würdest, was äh, dir ganz besonders jetzt am Herzen liegen würde, was man verändern müsste in der Schullandschaft? Also ähm,
1: was man sich natürlich immer noch mehr wünscht, sind Fördergelder, aber ehrlich gesagt jammern wir da auf sehr hohem Niveau, da sind wirklich in den letzten Jahren ganz, ganz viel, ähm, auch gerade Digitalisierung, ähm, da ist enorm viel ähm, Fördermittel sind da geflossen, ähm, von daher kann man da natürlich über die Bildungssystematik an sich ähm, streiten, aber ähm, da kommen wir nicht unbedingt äh, zu Überschneidungen mit dem Schulträger. Also wenn ich jetzt, ich weiß, du, du hast Abitur gemacht und ich muss sagen, da weiß ich, also vom Ministerium auch, was den Schulträger, was die Verwaltung, der, da ist der Informationsfluss, der war in den letzten Monaten nicht optimal. Mhm. Aber also da hätte ich mir anderes gewünscht. Das wäre zum Beispiel was, was ich auch als Schulausschussvorsitzende gerne anders machen würde, dass man viel früher im Dialog tritt, ähm, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und man sich vielleicht schon vor endgültige Rahmenbedingungen gesetzt hat, dass man gemeinsam vorher darüber redet. Ähm, das wäre was, was äh, man äh, in Richtung Land vielleicht sich wünschen würde, ja.
0: Ja, ich denke über das Thema gerechtere Schul- und Bildungspolitik, das würde diesen Podcast genau, sehr das sprengen. Ist, da reden wir halt auch über Dinge, die ja, wir nicht wirklich beeinflussen genau. können hier an der Stelle. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Debatte und würde eine ganz eigene Podcast-Folge wahrscheinlich andauern. Deswegen würde ich jetzt auch zum Thema Digitalisierung übergehen, was wir jetzt gerade auch schon mal angesprochen hatten, was du auch jetzt schon öfters genannt hast. Da ähm, wird, ja, wurde ja insbesondere in der Corona-Zeit sehr viel drüber gesprochen, weil zumindest in Teilen von Deutschland auch sehr deutlich geworden ist, dass die digitale Infrastruktur fehlt. Und zumindest hier in Hatting hat ja Frank ähm, mit der Schulcloud und der Anbindung an das schnelle Netz wie Schulen einen großen Schritt nach vorne gebracht. Ähm, was glaubst du, wie soll es in dem Bereich noch weitergehen? Was sind da Projekte, wo du sagen würdest, wo die Stadt noch mehr machen kann? Und welche Konzepte liegen für weitere Digitalisierung vor? Ja gut, die
1: Digitalisierung muss halt erstmal nochmal komplett abgeschlossen werden. Da ist die Corona-Zeit wirklich vorbildlich genutzt worden, als die äh, Schulen leer standen, um da äh, Kabel und Rohre zu verlegen. Das war wirklich eine tolle Arbeit. Ähm, die Schulcloud, ähm, die ja dann äh, letztes Jahr äh, dann auch äh, nochmal über Fördermittel nochmal zusätzlich äh, finanziert wurde, ist ja weitestgehend äh, in Gange und auch schon zum großen Teil abgeschlossen, aber sie ist noch nicht abgeschlossen. Also das komplette, äh, die Idee dahinter ist ja ein einheitliches Netzwerk und einheitliche Server, dass die Schulen alle äh, einheitlich arbeiten, auch mit ihren unterschiedlichen Softwareprogrammen. Ähm, das muss natürlich erst nochmal abgeschlossen werden. Für die Stadt wird es dann natürlich eine große Herausforderung, was wird in Zukunft sein ähm, mit der Wartung sowohl der Endgeräte als auch der Softwareprodukte, ähm, wie wird das tatsächlich laufen. Da sind keine Förderprogramme vorgesehen, das wird schon äh, die nächste Herausforderung werden. Also wenn das die Endgeräte sind ja jetzt auch noch nicht lange da, das ist auch eine <lacht> Neuigkeit im Mai jetzt gewesen, worüber wir uns ja tatsächlich sehr gefreut haben. Die Geräte waren schon lange bestellt, sind aber jetzt tatsächlich ja angekommen. Also also von daher kann man jetzt ähm, langsam äh, die Digitalisierung auch wirklich äh, in vollen Zügen nutzen. Ja. Und von daher im Moment ähm, sind wir da wirklich gut ausgestattet und wir müssen mal sehen, was mit den zusätzlichen Aufwendungen
0: auch finanziell auf uns dann zukommen wird als Stadt. Gerade Digitalisierung hat ja auch die Schullandschaft auf jeden Fall verändert, aber die verändert sich ja auch in anderen Bereichen, nicht nur jetzt im Bereich der Digitalisierung, sondern auch, es ist ja häufig so, mal gibt es mehr Klassen an Schulen, da muss wieder Platz geschaffen werden, dann gibt es wieder weniger Räume und einige sind über, das ist ja immer ähm, in einem ständigen Prozess der Veränderungen. Und die allermeisten Schulräume sind bei uns aber trotzdem zu klein, wie ja, die, wie ja der Schulentwicklungsplan gezeigt hat. Das macht sich ja auch im Schulalltag. Jetzt während Corona waren die Schulräume nicht so extrem in Benutzung, aber trotzdem ist das ja langfristig wichtig bemerkbar. Und im letzten Jahr ist ja eine mögliche lang, langfristige Planung für die Schulen vorgestellt werden. Da geht es um Um- und Ausbauten, Perspektiven für die Schulen und Neugestaltung. Was besagt der Schulentwicklungsplan und wie wird damit verfahren? Ja, also ähm,
1: der Schulentwicklungsplan ist äh, letztes Jahr im Oktober noch beschlossen worden mit ähm, unterschiedlichen Maßnahmen, auch die dann noch in den Haushalt, äh, in, also für 2021 reingestellt wurden. Der Schulentwicklungsplan grundsätzlich ist jetzt von, äh, sieht die Planung von 2020 bis 2025 vor und ähm, hat sich da dann jede einzelne Schule angeschaut äh, und ähm, hat äh, sich den Gebäudebestand ähm, und die äh, Maßnahmen, die äh, vorzunehmen sind, halt ähm, betrachtet und dann halt äh, Vorschläge dazu gemacht. Wobei man aber auch sagen muss, ähm, darüber bin ich auch nicht hundertprozentig glücklich. An der einen oder anderen Stelle sind wir jetzt zum Beispiel auch schon wieder an ein, zwei Schulen ähm, wo jetzt schon der Schulentwicklungsplan nicht mehr unbedingt zutrifft, was im letzten Jahr geschrieben wurde. Das ist mhm. nicht optimal, aber das zeigt halt, ähm, wie schwankend auch der Schulbereich manchmal sein kann, wo man denkt, ähm, das ist was Kontinuierliches. Das ähm, ist es eher nicht. Und ähm, da, das zeigt aber auch, wie wichtig das ist, dass man langfristig schaut, ähm, dann auch ähm, Gebäude oder, äh, zu errichten, die dann auch ähm, nicht, äh, wenn sie dann fertiggestellt sind, schon wieder veraltet sind und nicht mehr von den Standards her hinhauen. Da ähm, braucht es wirklich ähm,
0: langfristige Konzepte für. Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen dieser rote Faden. Wir haben ja gerade schon mal die Veränderung, die sich ja ständig ereignet in der Schullandschaft besprochen. Was aber noch ein anderes Thema ist, was zumindest, glaube ich, teilweise so, so rüberkommt, dass es manchmal so scheint, dass sich alles um die großen weiterführenden Schulen dreht. Aber wir haben ja auch viele Grundschulen in Hattingen. Vielleicht kannst du da in dem Bereich, wir haben ja gerade schon mal über das Thema OGS, OGS gesprochen, aber vielleicht gibt es da noch andere Themen, wo du sagen würdest, was steht da jetzt konkret an und was sieht die Schulplanung mit Ihnen vor. Und was ja auch immer schon ein Konzept der SPD war, war diese Überzeugung, kurze Beine, kurze Wege. Was sagst du zu dem Bereich? Ja, also
1: ähm, da muss ich sagen, das war auch gleich äh, im Dezember eine Herausforderung. Also ich kann für mich wirklich sagen ähm, ich möchte mich für jede Schule einsetzen und da ist mir ähm, völlig egal, ob es eine Grundschule ist oder eine weiterführende, das, das ist einfach so, dass ich mir wirklich jede Schule individuell anschauen möchte. Vor Weihnachten hatten wir ähm, das Thema Bildung der Eingangsklassen für die Grundschulen, ähm, das ja über den Schulträger dann beschlossen wird. Und ähm, da muss ich sagen, man ist ja am Anfang, wenn man irgendwo neu ist, auch relativ naiv und dachte, das wird wohl nicht so problematisch werden. Und habe dann in die Schulentwicklungsplanung reingeschaut und festgestellt, die sagte, ähm, um es beim Namen zu nennen, bei der Grundschule Altblankenstein, ähm, dass eine Zweizügigkeit ähm, nicht mehr zusätzlich möglich sei von den Raumkapazitäten. Aber die Bildung der Eingangsklassen sah für das kommende Schuljahr zwei äh, Züge vor. Und ähm, dann sind wir noch ähm, vor der Ratsversammlung, weil ähm, der Beschluss musste bis Mitte Januar erfolgen, und deswegen ist es noch durch den Rat im Dezember gegangen, sind wir dann noch mit der Schulleitung gemeinsam ins Gespräch gekommen, wie man tatsächlich das gewährleisten kann, ohne ähm, die Kinder da auf dem Flur unterrichten zu müssen und haben dann noch entsprechend ähm, parteiübergreifend einen Prüfauftrag an die Verwaltung ähm, gegeben, dass man äh, ein Konzept äh, bis jetzt zum August ähm, im Schulausschuss vorlegt, wie die Raumplanung in, äh, zusammen auch mit einer Betreuung ähm, dann tatsächlich aussieht. Da muss ich sagen, das war für den Staat. Ähm, schon besonders, also das, ich hatte vorher noch keinen Prüfauftrag geschrieben, den habe ich dann zusammen auch mit, mit erfahrenen Kollegen der anderen Parteien und auch hatte ich ja auch innerparteilich große Unterstützung, ähm, aber da habe ich gesehen, was den Schulausschuss auch ein Stück weit ausmacht, ist, man hat ein gemeinsames Ziel und das ist einfach ähm, die Bildung der Kinder und die bestmöglichst zu unterstützen und da zieht man an einem Strang, da diskutiert man aber man findet am Ende äh, einen Weg und ähm, zu immer... Ähm zugute der Kinder halt. Das ist schon positiv und das haben wir dann da auch gemacht und jetzt äh, brauchen wir einfach, weil dann holt uns das Thema nämlich dann auch wieder im Rahmen der ähm, Betreuungsplätze. Natürlich kamen dann auch äh, mehr Anträge. Das eine zieht das andere natürlich auch nach sich als eigentlich Kapazitäten. Der, die OGS wird da ja gerade erst ähm, im Sommer fertiggestellt ähm, mit einer zweiten Gruppe und jetzt äh, findet da schon wieder eine Überbelegung statt. Also kein optimaler Zustand. Deswegen, das ist das, was ich mit langfristig irgendwie, mhm. ist. man hat einen Bau fertig. Zudem an dem Standort haben wir noch die Problematik, dass es sehr beengt ist, dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, was ist da noch weiter möglich und ähm ja, so, so kann man in jede Schule sich ankaufen. die eine oder andere ist spezieller, aber es hat halt auch, wenn man es ablehnt, er, erstmal hat man natürlich einen Elternwille, der, den es gibt, man hat ähm, Baugebiete in der Umgebung, die natürlich auch dann äh, kurze Beine, kurze Wege nach sich ziehen, äh, entsprechende Folgen, was ist, wenn man es ablehnt, dann hat, hat es Auswirkungen auf andere Grundschulen und unter Umständen müssen, äh, kann äh, dann die nächstgelegene Schule gar nicht alle aufnehmen, und es muss noch weiter dann äh, für die Eltern gefahren werden. Also die Konsequenzen sind doch schon sehr erheblich. Trotzdem muss man als Schulträger auch äh, gebäulich äh, es irgendwie äh, mit gutem Gewissen, äh, also ich möchte mein Kind auch nicht irgendwo in einem viel zu kleinen Raum äh, haben, nur um zu wissen, es ist betreut. Also das kann es auch nicht sein. Von daher haben wir da einen guten Weg gefunden und ähm, da muss ich sagen, da macht die Verwaltung auch wirklich eine gute Arbeit. Ich habe auch das Gefühl, dass da die Zusammenarbeit mit den Schulleitungen wirklich gut klappt und ähm, ja, da möchte ich halt versuchen, viel früher in diesen Dialog einzutreten, mhm. was ich gesagt habe, dass man nicht immer so in die Enge getrieben ist, dass man kurzfristig dann Entscheidungen ähm, treffen muss, mit denen man nicht
0: unbedingt glücklich ist. Ich glaube, was du gerade sehr gut verdeutlicht hast, ist, dass das Thema Schule immer ein sehr komplexes Thema ist und dass es wirklich sehr verschiedene Entwicklungen geben kann ähm, mit entsprechenden Konsequenzen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Resümee für den Bereich des Schulerschusses. Wir hatten ja gerade schon mal kurz über gerechtere Schule und gerechtere Bildung gesprochen und auch da schon gesagt, das ist wahrscheinlich ein Thema, das ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Mich würde aber einmal, vielleicht kannst du so kurz zusammenfassen, ähm, kurz gebündelt, was für dich gerechtere Schule wäre und wie du sie und wie du es dir auf kommunaler Ebene vorstellen würdest. Ja, also, ähm da,
1: nur ganz kurz. also ich Im letzten Schulausschuss war ähm, die Frau T. Cordes, die Schulleiterin von der Grundschule Heggerfeld. Und ich hatte den Eindruck, sie hat nicht nur mich beeindruckt, sondern den gesamten Schulausschuss. Weil die Grundschule Heggerfeld ist äh, eine schon spezielle Grundschule. Sie sagte im Vorfeld zu mir, ähm, dass sie nicht unbedingt die Elternvertreter hat, die sich für die Grundschüler einsetzt und ähm, dass sie äh, da schon besondere Herausforderungen hat. Und für mich ist Bildungsgerechtigkeit schon dahingehend, dass wirklich jeder die gleiche Chance auf Bildung erhält, dass nicht schon von Haus aus klar ist, welcher Bildungsabschluss quasi dahinter steht. Und ähm, da finde ich, ähm, dass äh, äh, Frau Tekordes, sie macht jetzt eine, ein Projekt, die Ganztagsklasse, um ähm, die Kinder auch im Nachmittagsbereich zu beschäftigen und ähm, positiv zu beeinflussen. und Das ist wirklich eine tolle Sache und ähm, ein Stück weit ähm,
0: Bildungsgerechtigkeit. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ganz gutes Beispiel für etwas Kommunales, das auch im Bereich Bildungsgerechtigkeit getan werden kann. Damit würde ich dann auch langsam zum Ende kommen, denn am Ende darf sich bei uns jeder Gast immer etwas wünschen. Also Eva, wenn du jetzt unabhängig von Geld oder den Voraussetzungen politischen Mehrheit hier bei uns etwas ändern dürftest. Was wäre das? Ja, eigentlich passt das ganz gut in die Thematik rein. Wenn ich
1: wirklich unabhängig von Geld träumen würde, dann würde ich ähm, wirklich Schulen schaffen, die eine ganz andere Form von Lernen, sondern Lernen der Zukunft. Ich habe da im Fernsehen eine Dokumentation über wirklich eine beeindruckende Schule, die äh, da konnte jedes Kind ähm, selber entscheiden, welches Fach es wann lernen möchte. Es gab räumliche Kapazitäten, es gab auch äh, Liegewiesen, zum, äh, im, äh, um sich auf iPads äh, was zum Lernen anzuschauen. Also ganz oder so haptische Sachen, um, um Dinge zu erlernen. Ach, wenn Geld da keine Grenzen setzen würde, gäbe es da wahrscheinlich wirklich tolle Möglichkeiten und zwar für alle Schulen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall mal nach, nach einem schönen Wunschdenken an. Und, äh, und
1: natürlich dann nicht kein Corona mehr. Ne? Das,
0: das gehört natürlich definitiv dazu. Auf jeden Fall. Vielleicht äh, sitzen wir ja in ein paar Jahrzehnten und haben diese wundervolle Schule mal gebaut. Ich bin mal sehr gespannt. Ich ja, das wäre wär ein echter Traum. Ja. Ähm, an der Stelle würde ich mich dann auch herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst und ähm, mich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und bis bald.
1: Marta, ich danke dir auch.
0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.